0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag aflevering 50 alweer van de Vennootschap-podcast en we nemen deel 2 op met onze gast van vorige week Terens Huijgen. Nou, vorige week hebben we het gehad over uh, zijn digital agency Reversed en vandaag gaan we de podcast wijden aan start-ups. En uh, nou, daar heeft Terens genoeg over te vertellen, dus uh, nogmaals welkom in de show Terens.
1: Thanks, thanks. Ja, leuk om, uh, om een tweede deel met jullie op te nemen. Hartstikke gaaf.
0: Ja, we zitten een week later en um, vandaag gaan we het eens hebben over, uh, over start-ups. En dat kwam eigenlijk omdat ik geïntegreerd raakte door uh, jouw blogpost op Medium. En uh, nou, de titel daarvan is From ID to 50k in revenue in 3 months. What we've learned so far. En daar heb je het eigenlijk over jouw... Um, MVP met Home Tour, dus Minimum Viable Product. Wat jullie echt binnen mum van tijd op hebben gezet in de coronatijd. En uh, nou, wat jouw lessen daaruit zijn geweest. Dus ik wil heel graag daar beginnen.
1: Ja, zeker. Ja, het uh, was een uh, ontzettend leuke tijd. Ook een, uh, een hele uh, toffe tijd waarmee we heel veel geleerd hebben. Eigenlijk denk ik als ik terug praat over de oorsprong van dat hele idee... is uh, Tim Hofman die een uh, tweet uh, online gooit waarin die eigenlijk praat over... Uh, ik zou best uh, in deze coronatijd willen betalen voor livestreamconcerten. Uh, mijn uh, mijn uh, verloofde die trok me aan mijn jas en die zei... hé, hey, dit heeft Tim Hofman uh, geplaatst. Kan je niet iets uh, bouwen? Um, dus ik heb eigenlijk binnen 24 uur gewoon in Figma... dat is een uh, design tool, heb ik uh, gewoon een prototype aan elkaar geklikt... waarin ik eigenlijk gewoon een, uh, een grove schets gaf van... nou. Hey, zo zou dat er dan uitzien. Zo kan je naar artiesten zoeken. Zo kan je artiesten uh, uh, livestream starten. Zo kan je tickets kopen. En uh, ik had ook nog een onderdeel aan toegevoegd dat je merchandise kon kopen en zo. Nou, grappig dat dat uh, eigenlijk het, het hele interessante aan dat hele verhaal is dat het in één keer begon te vliegen toen wij dat prototype online had gegoo hadden gegooid. En uh, uh, wij hadden een aantal mensen in onze omgeving gewoon een mailtje gestuurd. Een aantal radiozenders, een aantal uh, 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 verschillende nieuwszenders. En uh, daarin hadden wij gezegd, hey, we hebben direct gereageerd op een tweet van Tim Hofman. En uh, uh, toen begon er een, keer een beetje in het nieuws te komen. Wel een beetje mondjesmaat. Ik denk dat uh, een dag daarna er een aantal berichtjes online waren gekomen van... Hey, uh, moet je dit te zien wat Tim Hofman nu uh, begonnen is? Dus het, het was ook heel grappig. Het, het werd meer vanuit hem geframed dan vanuit ons. <laughs> en, uh, dus dat, dat, maar dat vonden wij helemaal niet erg. Want het gaat immers om het idee wat, uh, wat gewoon ver komt. En, uh, en uh, in één keer begon Tim Hofman ons berichtje te sturen. Van hey, uh, joh, ik heb jullie uh, project gezien. En uh, zou je een keer willen babbelen samen? Dus dat hebben we gedaan met hem. En uh, toen uh, Tim Hofman dat eigenlijk op zijn Twitter had geretweet... Uh, Begonnen in één keer al die nieuwszenders ook naar ons toe te komen van hey, uh, dit idee wat jullie aan het doen zijn, wat gaaf. Wij hebben er, uh, uh, wij willen er graag tijd voor uh, uh, hebben in onze uitzending. Dus nou, ik denk dat wij maandag werd ik wakker. Ik denk dat wij wel veertig uh, of 50 uh, telefoontjes uh, hadden gekregen van allemaal radiozenders, uh, tv-zenders, uh, nieuwsblogs. Die eigenlijk allemaal zoiets hadden van hey, wat is hier gaande? Nou, dat was eigenlijk een beetje het startpunt. En waar we toen mee heel erg snel hebben doorgepakt... is dat we eigenlijk binnen een maand tijd... hebben we allemaal services aan elkaar geplugd... Uh, waardoor we eigenlijk de eerste... minimal viable product online konden zetten. En Dat gaat eigenlijk een beetje in tegen mijn principes... want normaal neem ik daar liever altijd iets langer de tijd voor... zodat het echt goed in elkaar zit. Maar omdat wij zo'n ontzettende pool van de markt voelden... en daar kan ik straks wel wat meer over uitleggen... want wij ontzettend veel voelde dat mensen aan ons vroegen... Hé, wanneer komt het live? Ik ben een artiest, ik zou graag mee willen doen op jullie platform. Uh, mensen die zeiden, waar kunnen we al tickets kopen? Wanneer komt het eerste uh, concert live? Moesten we ontzettend snel doorpakken. En toen we maanden na hebben wij eigenlijk in, uh, in, uh, in Amsterdam... hebben wij samen met Aquasi een eerste live concert gedaan. Ja, en dat kreeg ook nog meer publiciteit... omdat wij gewoon de eerste van Nederland waren. En dus uh, dat, dat is wel een hele, hele toffe ervaring...
0: Kun je eens kort uitleggen wat Home2 precies um, inhoudt, wat het doet?
1: Ja, het is eigenlijk een, een hele simpele verzameling van, uh, van artiesten die bij ons gewoon vragen van hey, kunnen wij een uh, livestream starten? En uh, um, vervolgens uh, hebben zij vaak een eigen camerateam. en uh, kunnen ze dus bij ons een website uh, hosten waarin ze die tickets kunnen verkopen. En uh, op het moment dat die tickets verkocht worden, krijgen alle mensen automatisch een e-mailtje uh, met een link daarin, een unieke link... die ze eigenlijk maar via één device kunnen bekijken. En, uh, en vervolgens kunnen ze uh, op de dag zelf... kunnen ze het concert bijwonen. En uh, uh, um, zijn wij eigenlijk een soort van betaalprovider... die het mogelijk maakt dat, uh, dat mensen livestreamconcerten... via ons kunnen hosten. Dat eigenlijk. Oké, okay.
0: en toen werd het, het flink opgepakt door de media. Hebben jullie in, uh, in een maand tijd... Lees ik hier ook dat jullie team uh, 10 tot 12 uur per dag aan de eerste, eerste versie heeft gewerkt, gesleuteld. Um, ja, zeker. Toen, toen kwam de test met Aquasi. Hoe ging het, uh, hoe ging het vanaf daar verder?
1: Nou, dat was eigenlijk wel grappig. Wij hadden eigenlijk verwacht, omdat wij binnen een maand live zouden gaan, dat echt alles kapot zou gaan. En, en uh, dat, daarom zeg ik ook, het ging een beetje tegen mijn uh, gevoel in omdat ik dacht, ja, straks gaan we live, weet je. En dan uh, knalt alles eruit, hebben mensen slechte kijkervaringen, uh, wordt het continu onderbroken. En, en wat wij eigenlijk gemerkt hadden, is omdat wij met zo'n goede servers hadden uh, samengewerkt. Uh, dat was toen met uh, Verizon, dat is een gigantisch netwerk in Amerika. Uh, uh, die heeft een soort van uh, ja livestreaming portal, waarin wij gewoon met een API kunnen koppelen. Uh, dus eigenlijk klinkt heel fancy, maar API is eigenlijk gewoon een koppeling tussen... Uh, onze kaartverkoop en, en dat systeem van hun. En uh, uh, dat ging zo vlekkeloos. Uh, dat wij eigenlijk toen wij klaar waren. Ik weet, nog, ik weet nog hartstikke goed. We stonden daar in die volle zaal. We, er stonden toen aardig nog wat mensen bij. Want dat mocht in die tijd ook nog wel. Er stonden iets van uh, 10, 20 uh, mensen in die zaal. Uh, maar hadden wij de he hele productie gedraaid. En wij waren klaar. En... Alles zag er gewoon online goed uit. Mensen hadden positieve reacties geplaatst in een Telegram groep die we hadden gehost. Uh, uh, iedereen vond het gaaf. Uh, media pakten het op. Er kwam toen een item nog op RTL. En uh, uh, ja, het, het was gewoon veel beter gedaan dan we ooit hadden uh, kunnen verwachten. Uh, dus dat was eigenlijk de start. En toen zijn wij uh, ja, door dat concert ook met veel meer andere partijen in, uh, in zee gegaan. En daar hebben we heel veel van geleerd. Uh, enerzijds uh, hebben wij uh, heel veel gesprekken met uh, labels, platenlabels gehad. En die platenlabels die, uh, die waren soms echt met uh, vier, vijf directeuren zaten ze aan tafel. Uh, waaronder bijvoorbeeld uh, de grote, grote Nederlandse artiesten zoals de Verkoens, de Bluffs. Die eigenlijk zeiden van nou, uh, we willen met, met ons platenlabel willen we graag uh, hier gebruik van maken. Maar wat je bij die gasten heel erg merkt is dat ze heel erg snel... Dat eigen initiatief zelf hadden opgezet met hun eigen ticket providers. Um, dus dat, die, die boot hadden we, dat hadden we gemist. Dus die mensen die wilden dat gewoon zelf opzetten. Um, maar er waren genoeg andere artiesten die ook uh, uh, makkelijk duizend tickets konden verkopen, die, die wel gewoon bij ons uh, kwamen en die gewoon, uh, ja, eigenlijk als het ware, uh, ons gebruikten om hun uh, eerste livestreamconcert te hosten.
0: Ja. En, uh, en hoe heb je dan bijvoorbeeld die eerste maand van ontwikkelingen? Want die je, ik neem aan dat jullie die met jullie eigen team van Reverse toen hebben ontwikkeld.
1: Ja, deels, deels in ons eigen team, maar deels ook met uh, externe freelancers. Want wij hadden een team ook gewoon uh, onze lopende projecten. En dit was eigenlijk iets wat heel erg snel uh, uit de grond kwam. En uh, ja, ook niet echt uh, 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 vertraagd kon worden. Dus we hebben wel wat mensen daarbij gehaald. En dan hebben we intern in het team hebben we inderdaad... Uh, projectmanagement gedaan en, uh, en uh, een planning uh, uitgedraaid ik moet wel eerlijk toegeven dat het wel een beetje hectisch was omdat het allemaal zo snel moest uh, wat ik daar trouwens heel erg van geleerd heb is dat je eigenlijk uh, in, in alle tijden, zeker als partij gewoon heel veel freelancers om je heen moet verzamelen, of mensen die uh, gewoon bij kunnen springen wanneer nodig uh, omdat het soms wel echt heel erg waardevol kan zijn in een tijd waarin, uh, waarin er zo snel dingen opgeleverd moeten worden en uh, uh, ja, dus dat. En grappig is eigenlijk dat wij dus daarna uh, nog uh, een vijftal uh, andere concerten hebben gehost. Uh, een paar goede, een uh, paar minder goede. Um, en wat eigenlijk de hele strekking is geweest van, van het home tour verhaal, is dat wij uh, na twee, drie maanden merkten we toch wel uh, een bepaalde dip weer, omdat het uh, zomer werd. Uh, of uh, 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 mensen wilden gewoon lekker wat meer naar buiten toe. Die wilden gewoon genieten van de zon. En uh, uh, wat je daarin merkt is dat de kijkers telkens weer terugnamen. Uh, maar binnen die relatief korte termijn hadden we toch wel uh, 15.000 euro omgezet uh, in, uh, in eigenlijk revenue. Um, uh, dus dat was heel erg fijn. De moeilijke stap daarna was voor ons wel om het weer een uh, soort van commodity product te maken. Want je zag dus dat die kijkers terugnamen en wij daarin eigenlijk weer op zoek zijn nu naar een uh, 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 propositie... Uh, die zijn we nu op dit moment aan het schetsen. Daar kan ik nog niet uh, al te veel over vertellen. Waarin we eigenlijk uh, wat meer uh, op die contentcreatie uh, zitten. Waarin mensen gewoon geld kunnen verdienen met, uh, met het maken van content. En niet per se alleen maar uh, artiest hoeven te zijn. Want je merkte dat die artiesten vonden het heel moeilijk om hun eigen apparatuur te fixen. Uh, om een locatie te regelen. Want dat gebeurde normaal via de boekings, uh, via de festivals of de boekingsagenties. Dus dat was nog wel een uitdaging die we hadden.
0: En hoe heb je dan die eerste maand van ontwikkeling... hoe heb je die enerzijds gefinancierd? En anderzijds had je al meteen een, een verdienmodel eraan gekoppeld? Of komt dat later?
1: Nee, we, hadden, we, we wisten zeker dat we eigenlijk gelijk een verdienmodel eraan moesten koppelen. Want ik heb, ik heb uh, uh, met meerdere uh, start-ups gezeten, meerdere ondernemers gezeten. En die hebben uh, me altijd verteld, het is altijd fijn om een, een basisverdienmodel te hebben. Zodat je in ieder geval hebt uitgevonden van... Hey, dit, hier kunnen we mee door gaan spelen en experimenteren. Uh, Want ik vind het altijd belangrijk. Uh, uh, dat zegt uh, voor jou ook. Dat is een, uh, een uh, gast, die noemt het pretendotyping. Die zegt dat je eigenlijk zo snel mogelijk skin in the game moet hebben. Dus voor ons was het heel belangrijk. Hoe kregen wij nou skin in the game... Dat was uh, door mensen al direct te laten betalen voor een dienstverlening. Zodat we ook wisten dat mensen niet alleen maar gewoon enthousiast zijn over je product... en zeggen dat ze het graag willen gebruiken... maar ook echt daadwerkelijk uh, uh, voor die tickets betalen. Dus we hadden enerzijds een businessmodel bedacht... Uh, waarin we de artiest uh, 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 x procent lieten betalen per uh, evenement wat wij hosten... En de opzet van een pagina voor ze. Dus dat ze echt een persoonlijke verkooppagina hadden. En dan hadden we ook nog een, een kickback over de tickets. Uh, die er dan zeg maar verkocht werden. Uh, door de, uh, of die eigenlijk gekocht werden door alle fans. Die van een artiest uh, wat afnam. En nou, dat, daar, hebben we gewoon, daar zijn we mee gaan experimenteren. In het begin vonden mensen het uh, nog wat duur. Dus we hebben die prijzen ook weer naar beneden ge gegooid. Uh, uh, maar op een gegeven moment kom je op een uh, sweet spot waarin uh, artiesten zeggen, nou, dit wil ik best wel betalen aan jullie. Um, en uh, ja, deze ticketprijs vonden mensen, uh, fans vonden dat ook gewoon een prima prijs. Uh, daar gaf ook een beetje advies in. De prijs was een beetje tussen uh, 7,50 euro en de, en de 15 euro in. Uh, want het is toch een andere ervaring dan die je zeg maar, uh, uh, ja, bij een concert zelf krijgt. En, uh, maar je merkte dat die artiesten of die fans eigenlijk ook best wel tevreden waren met de prijs. Uh, dus we hadden al heel snel een businessmodel inderdaad.
0: En wat waren de afwegingen van die uh, platenlabels plate die, die zeiden van ja dat gaan we zelf doen. Want in principe was het een soort van jullie idee wat ze dan zelf gingen uitwerken. Waarom besloten zij dan niet mee te liften op jullie platform wat er al was?
1: Um, ik denk omdat zij uh, allereerst uh, vonden dat ze dat makkelijk zelf konden doen. Uh, daar zijn ze later van teruggekomen. We hebben ook uh, wat concerten live gezien. Uh, uh, Direct was bijvoorbeeld heel erg goed gegaan. Ontzettend goed concert ook. Het zat heel goed in elkaar en geen uh, uitvallen. Maar we hebben ook een aantal concerten gezien... die gewoon uh, 20 tot 30 minuten helemaal stil lagen. Uh, dus het was ook gewoon allemaal nog zo nieuw. Dus... Uh, ja, enerzijds denk ik gewoon dat het voor platenmaatschappijen heel erg een, uh, een geldissue was. Dat ze dachten van nou, wij hebben gewoon ook een team aan developers. Dus waarom gaan we dat gewoon niet zelf doen? Uh, maar uh, sommige uh, uh, groepen zoals OG, die hadden dat ook gedaan. En die hadden iets van, nou, wat zat zij over de 10.000 kaartjes verkocht. En uh, dat concert kon niet doorgaan, omdat ze het gewoon technisch uh, uiteindelijk niet geregeld kregen. En dat is tevens ook een hele moeilijke aan ons. was op dat moment heel erg moeilijk aan ons businessmodel. Want het is niet alleen maar de tickets die je verkoopt, of de livestream die je zeg maar, bij iemand op zijn televisie krijgt. Het is ook de productiemaatschappij die de livestream filmt. Die moet het op een juiste manier doorgeven aan ons. Dus wij, waar wij heel erg aan het begin op zaten, is dat wij alleen maar met productiepartijen gingen samenwerken en dat wij ook daar de regie van namen. Dus dat we zeiden, nou, we hebben hier een concert. We weten dat jullie goed zijn aan livestreamen. Laten we een keer doortesten. En daar namen wij gewoon ontzettend veel uh, ja, voorzichtigheid in. Heel veel kwaliteit stopten we daarin. Zodat die productie gewoon in ieder geval goed zat. En ik had in het verleden, zoals ik in mijn vorige podcast al zei, heb ik ook een filmbedrijf gehad. Dus ik wist daar wel aardig wat vanaf. Uh, hoe dat in zijn gang uh, en hoe ze dat in zijn werking ging eigenlijk. Dus uh, ja, ik denk dat dat ons onderscheidende vermogen toen was
0: maakt dat het tegelijkertijd ook lastig schaalbaar. Want als je dus, stel je zou alleen een platform hebben... waar mensen zich kunnen aanmelden... dat je minder afhankelijk bent van die filmmaatschappijen... Uh, uh, dan kun je dus al heel snel heel goed gaan schalen. Maar als je dus constant met die filmmaatschappijen... contact moet hebben over welke manier van livestreamen ze moeten gebruiken... kan ik me voorstellen dat het moeilijker is om, om direct op te gaan schalen, toch?
1: Ja, ontzettend. Daar, uh, dat is een hele goede die je uh, benoemt. Dat is denk ik ons allergrootste probleem geweest. Dat wij... Uh op een gegeven moment voor artiesten ook een soort van productiemaatschappij werden. Dus werd ons heel erg gevraagd, zouden jullie uh, het misschien voor ons kunnen filmen? En wij hadden daar aan het begin eigenlijk veel sneller nee moeten uh, zeggen. Uh, en ons juist wat meer op de achtergrond moeten houden. Uh, en dat is denk ik ook de, de ja, hoe zeg je dat, de, de valkuil voor veel start-up, uh, voor, voor veel ondernemers... die een eigen start-up beginnen... is uh, omdat je je in het moment zo laat meeslepen... in uh, wat er allemaal nog moet gebeuren... en wat je eigenlijk... Je, je voelt ontzettend dat de markt aan je trekt... dat ze willen dat je alles fixt... dat je zo snel mogelijk voor ze live gaat... Uh, was voor ons af en toe het overzicht... het grotere overzicht, was een beetje kwijt. En wat, wat, dat resulteerde erin... dat wij inderdaad gewoon op alles bijna een ja zeiden. En dat we zeiden, nou we gaan gewoon lekker uh, tickets verkopen... we helpen jullie voor een deel met het filmen. Maar wij hadden er eigenlijk misschien veel eerder voor moeten kiezen... om er een SaaS-platform van te maken... dat mensen gewoon lekker hun eigen camera setup kunnen gebruiken... dat wij ons gewoon volledig niet gingen bemoeien... met, uh, uh, met uh, ja, eigenlijk alle film- en locatieregelen. Want dat maakt het inderdaad veel, uh, veel lastiger schaalbaar. En dat had ons, denk ik, als wij wat overzicht hadden bewaakt... dus gewoon echt een week lang helemaal geen concert hadden gedaan... Gewoon even met de tien mannen uitgezoomd, van waar staan we nu en wat willen we? Dat als we die tijd hadden gepakt, dan had het ons waarschijnlijk ook gewoon wat meer opgeleverd uh, in, de, in de verdere verloop van de start-up.
0: Was je dan niet bang geweest dat je, um, want, want daardoor heb je waarschijnlijk wel ja gezegd erop, was je dan niet bang geweest dat een aantal concerten niet, niet door zouden kunnen gaan? Als je die filmmaatschappij niet, uh, of als je die livestream niet zelf kon faciliteren?
1: En wij waren dus heel erg bang, Omdat het, het was kijk, het was allemaal zo nieuw... en het was allemaal zo erg uh, anders nog. Waren wij gewoon heel erg bang dat als wij inderdaad uh, nee zouden zeggen... dat artiesten gewoon weg zouden lopen en naar een andere partij zouden gaan. Maar er was gewoon nog niks. Dus uh, ik, ik denk dat het uh, op dat moment ook nog wel heel erg wijs was geweest voor ons... om te zeggen, hé, hey, nee, laten we wel eventjes een stapje terug doen. Laten we gewoon wel even goed kijken. Dat helpt gewoon soms heel erg goed om... Uh, om weer een nieuwe uh, ingangs-invalshoek te vinden... Uh, om je product uh, eigenlijk uh, in de markt te zetten. Want ik merk altijd bij, uh, bij uh, producten die wij uh, maken... en dat heb ik ook een aantal boeken gelezen... is het belangrijkste wat bedrijven kunnen vinden... is een product-market fit. En die product-market fit bij ons... Uh, die hadden we wel gevonden in het uh, livestreamen. Uh, maar je moet niet vergeten... dat je die product-market fit af en toe een beetje... ...moet veranderen. Dus dat je echt moet kijken van oké, okay, wat is nou onze doelgroep? Uh, waar zijn nou echt die pijnpunten van onze doelgroep? En hoe kunnen we daar een feature tegenover zetten... ...die die doelgroep gaat helpen? Wij waren bijvoorbeeld op een gegeven moment bezig... ...om ook interactieve chats in de uh, in, uh, in home tour aan te bieden. Uh, uh, terwijl dat we eigenlijk, uh, eigenlijk het meeste meekregen van alle mensen... ...dat zij gewoon op zoek waren naar een, een tool... ...waarmee ze zelf livestreams konden hosten. Dus ik denk door continu met je doelgroep in gesprek te komen, zorg je er ook weer voor uh, dat je tool in ieder geval een, een goede product-market-fit krijgt. En vanaf dat moment kan je inderdaad uh, makkelijker uh, doorpakken.
0: En je geeft er al aan, een, een stapje terug doen in die, in die hectische tijd dat je een start-up aan het bouwen bent. Dat is misschien wel het lastigste wat er is. Tegelijkertijd ook wel misschien wel het meest waardevolle, omdat je dan dingen ziet die anders nooit, uh, waar je anders nooit over zou nadenken. Um, zijn er buiten het feit dat je dus voortaan nee wilde gaan zeggen... tegen uh, zelf die livestreams faciliteren? Zijn er andere dingen geweest waarvan je zoiets had van... Hey, als we toen hadden uitgezoomd, toen een stapje terug hadden gedaan... hadden we dit ook anders aangepakt?
1: Ja, zeker. Um, <tacht> ik denk ook uh, uh, dat we in de eerste fase veel meer hadden moeten zitten... op het, um, ja, het zoeken van een... Um, ja, hoe, hoe kan ik dat goed zeggen? Ik denk dat we op, op, op dat moment veel beter hadden moeten kunnen kijken... naar hoe hadden we die kijkerservaring van de gebruiker kunnen verbeteren. Dus uh, je merkte dat mensen die in de woonkamer zaten... die waren na 10, 20, 30 minuten al een beetje uitgekeken. Omdat uh, het concert gewoon in een woonkamer anders ervaren wordt... dan dat dat op een uh, live locatie uh, wordt uh, gevonden. Dus... We hadden misschien veel beter kunnen inzetten om ook die kijkerservaring nog rijker te krijgen. Nou, je had dan bijvoorbeeld uh, na vier, vijf maanden kwam Ziggo en Vodafone kwamen met Larger Than Life. Of dat was met Vodafone en uh, Mojo. En daar merkte je dat die kijkerservaring wel wat meer interessanter was. Dat mensen ook konden wisselen achter de camera. Dus dat je thuis ook gewoon die, die camera's kon switchen en zo. Maar je merkte dat ook daarin mensen zoiets hadden van... Boh, dit, is, uh, uh, dit gaat me iets te ver. Ik wil gewoon een vet concert bijwonen. Dus ik denk dat wij... Uh, even los van wat we nog anders hadden kunnen doen... gewoon veel meer met die, met die kijker... in gesprek hadden moeten gaan. En veel meer moeten vragen... Hey, waar heb jij nou behoefte aan? Ik denk dat dat gewoon heel erg waardevol was geweest. En een ander dingetje... Wat, wat we ook beter hadden moeten doen... is software op moeten zetten. Kijk, als je een MVP gaat bouwen... dat hadden wij echt super snel gedaan. Hadden we Webflow gebruikt... En in Webflow hadden wij een, een videoplayer gegooid. En met de hand maakten we elke keer die pagina's aan. Maar dat maakte tevens ook heel erg lastig om het door te schalen. Dus ik zou zelf voor de toekomst altijd voor hebben gekozen om iets schaalbaars op te zetten. wat we makkelijk kunnen uitbreiden. En uh, wat ook gewoon uh, uh, ja, ons niet weer opnieuw werk kost om alles om te bouwen. Want daar zijn we nu. Uh, we zijn nu een ander. Uh, concept een andere richting, een andere product market fit proberen te vinden. En daarin zijn we heel erg duidelijk aan het kijken van... hoe kunnen we nou de software die we bouwen zo schaalbaar mogelijk opzetten? En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen... dat wij eigenlijk in de toekomst alleen nog maar nieuwe features hoeven te lanceren... en niet elke keer dat hele product opnieuw hoeven te bouwen? Ik denk dat dat wel heel erg waardevol is.
0: Was, was het juist niet de charme en, en de kracht van jullie snelle uh, MVP dat het, dat het zo... Uh, dat het nog zoveel handwerk vereist om nieuwe pagina's aan te maken... en om dat zelf bij te houden. Want eigenlijk deden jullie de back-office nog handmatig. Maar dat zorgde ja, er wel zeker. voor dat je dus binnen een maand... je MVP up en running had. En als je gewoon ja, die product-market-fit waar je het over hebt... dat je die kon valideren. Was dat ook niet juist de kracht dat je het juist zo snel... en een beetje ja, ja, niet, niet schaalbaar had opgebouwd?
1: Ja, zeker. Dus dat is heel erg een kracht geweest. En ik denk dat je daarna heel erg bewust moet zijn... oké, okay, we hebben dus nu een tijdlijn van dit is het huidige product... Dat is gewoon heel erg MVP opgezet. En we moeten daarnaast een soort van sidetrack introduceren. Waarin we gewoon het product van, de, van het begin af aan gewoon heel erg netjes gaan opzetten. Zodat het heel schaalbaar wordt. Uh, en wat jij net ook al vroeg, daar had ik nog geen antwoord op gegeven. Is, hebben we dat zelf gefinancierd? Ja, dat hebben we zeker uh, voor een groot deel ook zelf gefinancierd aan het begin. En ik denk ook wel dat dat uh, goed is om, uh, om zeker aan het begin. Um, ja te kijken of je wat extra geld vrij kan maken... om, om ook die basis uh, daarnaast op te gaan zetten. Want je, je verdient inderdaad een beetje wat geld met, uh, met die concerten. En, uh, uh, en uh, dan heeft het ook weer uh, nut... om toch nog even wat extra geld opzij te zetten. Want we draaiden aardig kiet. Uh, de kosten moesten ook naar artiesten toe natuurlijk. En uh, uh, wij moesten zelf ook voor al die providers betalen... waar wij uh, onze services hadden gehoost. Uh, dus we hielden er wel iets winst aan over, maar het is wel goed om nog een extra budgetje te hebben of je dat nou uh, bij je vrienden of familie ophaalt, uh, um, om dan ook daadwerkelijk misschien dat, dat product daarnaast te gaan opbouwen. Want de grap is altijd mensen en zeker uh, start-up ondernemers, die, die zijn er altijd heel erg wild van om uh, investeerders aan zich te koppelen. Um, waar ik zelf ook wel heel erg, uh, uh, dat kan een hele goede aanpak zijn. Maar vaak moet je als ondernemer ook wel beseffen van, hey, heb ik echt wel financieel hulp nodig? Of kan ik bij mijn familie en vrienden een bedrag ophalen dat in ieder geval, uh, waar we gewoon een basisproduct mee kunnen opzetten. Uh, en dan heb ik het over 20.000 tot 50.000 euro. Uh, vaak als jij in je in je omringende omgeving vraagt aan mensen die dat willen doen, die willen je vaak nog best wel financieel ondersteunen. En uh, uh, dus gelijk geld ophalen, dat, had, dat was aan het begin een beetje een soort van ons uh, idee, maar ik ben wel blij dat we dat, uh, dat we dat toen niet gedaan hadden, want anders hadden we misschien ook uh, ja, heel erg te druk gevoeld om, uh, om te presteren en, uh, en heel veel uh, van onze ideeën eigenlijk uh, weg te geven aan, uh, aan, aan investeerders op dat moment.
0: Ja, en het is ook weer een stukje skin in the game, dus je laat zien dat je zelf bereid bent om erin te investeren, dus je gelooft er zo erg in dat je ja, dus bereid bent om eigen geld daar uh, tegenaan te gooien in plaats van andermans geld.
1: Ja, exact. Ja, zeker. Ja.
0: Hey, um, <coughs> jullie hebben die, uh, dat MVP gelanceerd, maar hoe zijn jullie vervolgens met, met de, de, de eindklant zeg maar, in gesprek gegaan om, om dat te verbeteren? Hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je die ervaringen en die feedback van hun verzameld? <coughs>
1: Nou, dat hebben we bij Home Tour door alle snelheid een beetje chaotisch opgepakt. Uh, maar hoe we dat normaliter doen, uh, want daar kan ik straks ook wel wat meer over vertellen. We hebben ook een uh, ander uh, bedrijf dat we nu gestart zijn: dat heet Frank Energie. Uh, ook een andere start-up. Maar hoe we dat normaal verzamelen, is dat we gewoon uh, zeker in die eerste fase een stukje validatie willen gaan doen. Dus dan maken we prototypes, die testen we met, uh, met gebruikers. Daarin vragen we van, nou, wat, wat vinden jullie hiervan? Lost dit uh, de pijnpunten op die jullie hebben? En dat gaat heel erg over de ervaring, wat ze ervan vinden. En dan gaan we het inderdaad bouwen. En op het moment dat het gebouwd is, dan, uh, dan nodigen we vaak een kleine groep mensen uit om het te proberen. En daar, ik denk dat we, daar bij Home Tour is dat heel anders gedaan... We hadden daar gelijk uh, nou, honderden mensen die gelijk een ticket hadden gekocht. Dus die ervaring, uh, dat was niet echt een soort van pilotgroep waar mensen uh, ons product konden testen en ook echt feedback gingen geven. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is om een soort van pilotfase te hebben. Al is het maar een maand of twee maanden, waarin je gewoon uh, 40, 50 mensen aansluit die gewoon heel bekend zijn. Uh, en dan vervolgens uh, ja, af en toe contact mee hebt om te vragen... hey, wat vind je nu van ons product? Hoe heb je het ervaren? Zou je nog dingen verbeteren? Zodat je ook gewoon direct feedback krijgt van de mensen die uh, jouw product gekocht hebben... of die jouw product gebruiken.
0: En dan heb je, dan heb je die feedback en die ervaringen van die, uh, van die groep mensen verzameld. Hoe bepaal je dan wat je wel en niet gaat implementeren? En hoe bepaal je dan ook wanneer je die feedback gaat implementeren? Welke prioriteit je eraan geeft?
1: Ja, dat is, uh, dat is ook een goede vraag. Uh, dat kan je op meerdere manieren doen. Uh, vaak doen wij dat uh, uh, eigenlijk omdat wij dan in sprints van twee weken werken, gooien we dat gewoon op een hele grote backlog. En uh, uh, ja, daar, daar maken we een kleine planning voor, dus die zetten we op een tijdlijn. En we bepalen op dat moment, uh, door, door de, in die gesprekken te gaan met onze klanten, uh, uh, met die pilotklanten, dan merk je in één keer dat er tien dingen zijn die komen met elkaar overeen. Dus tien mensen die zeggen eigenlijk allemaal dat ze het heel erg vervelend vinden... dat zij niet geld terug kunnen vragen voor hun uh, uh, ticket. Die, uh, die ervaren dat als heel erg vervelend. Dan, zetten we die, uh, dan geven we die een hogere prioriteit dan dingen die wij zelf wenselijk vinden. Dus bijvoorbeeld een aanpassing op de website... waarin uh, uh, artiesten direct een aanvraag kunnen doen voor een uh, concert... Nou, dat, 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 hoe we dat bijvoorbeeld hebben opgelost... is omdat die minder belangrijk was... hebben we gewoon een Google Form aangekoppeld... en konden mensen gewoon onze berichtjes sturen... en werd dat gewoon gefilterd uh, in onze inbox. Um, dus zo kijk je, zo weeg je een beetje af... van nou, wat, wat zeggen de mensen? Wat vinden zij het allerbelangrijkst? En, uh, en uh, hoe, hoe, dan geef je daar gewoon een andere prioriteit aan... als je dat uh, gaat uitvoeren in die, uh, in die sprint eigenlijk... van twee weken, waarin wij gewoon... Uh, ja, dan de dingen gaan uitvoeren die op dat moment uh, de hoogste prioriteit hebben.
0: Oké, okay, en dan, kijk, ik snap, waar je, ik snap vanuit Reverse dat je bij Home HomeTour uitkomt. En ik snap die start-up, ik snap de link. Maar hoe kom je van een digital agency, van, als eigenaar van een digital agency, uit bij een start-up als Frank Energie?
1: <laughs> nou, dat is, uh, dat is heel, heel erg grappig gegaan. Um, uh, als we helemaal teruggaan naar het begin van ons verhaal, hebben wij uh, uh, Mijn vader die werkt uh, bij een energieleverancier. Die werkt bij, uh, uh, ja, eigenlijk bij uh, Steden nu. Die werkte vroeger bij Eneco, bij de Remu, uh, bij Jules. Dat zijn allemaal verschillende bedrijven. Die, die hebben allemaal een paar keer een naamwijziging gehad. Maar daar huurde die ons voor in om een aantal filmpjes te maken. En toch in ons achterhoofd uh, hebben we steeds meer kennis gekregen in die energiewereld. Doordat we naar die evenementen toe gingen... Doordat we mensen daar ontmoeten. En op een gegeven moment breidt je netwerk zich zo uit. Uh, dat je via iemand uit je oude netwerk. Die een energiebranche zat. Uh, ja, ons gekoppeld had. Hé, hey, uh, je moet eens een keer met, uh, met Thomas praten. De oprichter van, uh, van Frank Energie. Die heeft een hartstikke tof idee. Die die, uh, waar hij nog een techpartner voor zoekt. Ja, dan gaan we met zo'n uh, man in gesprek. En uh, Thomas is een ontzettend uh, creatieve en uh, een doortastende man. Hij kan ontzettend veel voor elkaar krijgen. En die visie die hij had, die zagen wij ook echt. En uh, ja, toen hebben we gewoon besloten met hem om het samen, samen te gaan doen. Want hij, hij wilde daar gewoon een hele goede app voor hebben. Uh, en wel leuk om te vertellen. Frank Energie is eigenlijk een soort van uh, uh, energiebedrijf. Waarin uh, uh, jij als persoon... Alleen betaald voor de energie die je ook echt daadwerkelijk afneemt. Dus echt voor inkoopprijzen. Wat normaal bij de grote jongens gebeurt, bij de grote reuzen... is die vragen ontzettende marge boven je energieprijs. En wij verdienen daar ons geld niet aan. Dus wij zeggen dat consumenten direct energie mogen inkopen voor inkoopprijs. En wij vragen gewoon net zoals bij Bunk een subscription model... voor het gebruik van frank... Uh, dan vragen we 5 euro voor stroom en 5 euro voor gas. En uh, uh, ja, op die manier doen we dat. En uh, ik vond het heel erg leuk, omdat wij juist in het verleden vaak met uh, energiebedrijven hebben samengewerkt. Om er vervolgens dan ook uh, ja, een soort van uh, uh, eigen producten uh, in op te zetten. En wat beter dan iemand die uh, zelf bij uh, een groot uh, energiebedrijf gewerkt heeft. Dus die, uh, die had ook ontzettend veel kennis waar die, uh, waar die ons ook weer... Uh, ...in kon challengen en uh, ja, waar we eigenlijk ook weer sneller uh, door groeien.
0: Want zijn het dan jij en Ruben als compagnon uh, die daarbij zijn ingestapt? Of moet ik het zien?
1: Ja, dat zijn uh, Ruben ik en Corian. Dus wij zijn de drie, uh, drie uh, founders, uh, dus de oprichters. En uh, wij zijn inderdaad uh, met een aparte BV zijn we ingestapt in, uh, in Frank Energie. En uh, eigenlijk uh, nu halen wij vanuit onze... Uh, ja, onze agency, uh, uh, onze uh, mensenweg. Dus die, die, die draaien nu op dat Frank Energie uh, project. Uh, maar in de toekomst is het, uh, is het eigenlijk het idee om daar een apart team in op te zetten. Uh, maar we willen eerst gewoon een aantal klanten binnenhalen. We hebben nu al, uh, ja, al ongeveer 50 klanten. Uh, in een, uh, in een uh, twee weken tijd uh, uh, hebben we die uh, uh, erbij gekregen. En uh, daar gaan we nu mee testen. En dan gaan we, gaan we steeds een stapje verder.
0: Kun je ons eens meenemen in dat proces van, van het maken van, van de backoffice, van de software, van zo'n Frank Energie? En vervolgens tot aan het moment dat je de eerste klanten kunt gaan aansluiten en dat je kunt gaan testen?
1: Ja, zeker. Ja, um, um, wat we hebben gedaan met Frank Energie is dat proces, uh, dat heeft zes maanden geduurd, ongeveer vijf, zes maanden. En de eerste ideeën waren gewoon een aantal uh, schetsen. Waarin we eigenlijk een app hadden waarin je je eigen energiezaken kon inzien. De stroomprijs kon bekijken. Uh, uh, waarin je eigenlijk uh, je abonnement kon wijzigen. Uh, uh, dus dat was eigenlijk het, het eerste idee dat je gewoon als consument met je app dat kan bekijken. Wat we toen hebben gedaan is uh, uh, heel erg technisch gekeken van hoe kunnen we dit nou opzetten. Welke backoffice hebben we hiervoor nodig. Want je hebt te doen met energiecontracten. Je moet een energievergunning hebben. Dus we hebben eigenlijk alle verschillende uh, uh, uitdagingen en risico's... Uh, hebben wij in kaart gebracht. Toen hebben we een eerste uh, prototype gemaakt. Uh, die prototype hebben we met mensen getest. Daar hebben we vanuit gevraagd, wat vinden jullie hiervan? Uh, en vervolgens, uh, gaandeweg, hebben wij uh, alles technisch op de achterkant... ook gewoon proberen te regelen. Dus toen hebben we uitgezocht, nou, we moeten sowieso een energievergunning hebben. Dat moeten we met deze partij regelen... We hebben een, uh, een back-office nodig. Nou, dat doen we op dit moment met een uh, partij die, uh, die we gewoon inpluggen. Uh, um, we hebben een, uh, een app nodig, een native app. Dus uh, daarin gaan we uh, twee developers uit ons team halen die dat dan gaan bouwen. Uh, nou, dan bepaal je met elkaar een beetje een tijdlijn. En uh, gaandeweg, uh, net zoals bij een project voor een agency ben je gewoon toe aan het werken naar een, een, een final product toe. En dan vraag je diezelfde mensen die ook in die feedbackfase... dus die, die, die ons prototype hadden gezien... die daar vragen over hadden gekregen... en die de antwoord hadden, op hadden gegeven... die vragen we nu ook weer in te schrijven op onze pilotpagina. Uh, dus we hadden eerst een soort van marketingwebsite... waarin je gewoon jezelf je e-mailadres kon achterlaten... waar je gewoon heel simpel kon uitrekenen hoe duur uh, Frank Energie was... Nou, en nu zijn we in de fase dat we ook echt met diezelfde 150 inschrijvingen... die we toen hadden ontvangen... die hebben we gewoon proberen om te zetten naar die pilotfase. Uh, en uh, dat zijn dus, dus nu eigenlijk in, uh, in deze pilot... zijn er 50 mensen die, die ook meedoen. Um, uh, en wat, wat ons idee nu is... is om alles met die 50 mensen gewoon lekker door te testen... om veel vragen te stellen... Uh, verbeteringen toe te passen aan de app... zodat die ervaring nog beter wordt. En uh, dan gaan wij uh, in april open voor het, uh, het grotere publiek. En dan, uh, en dan kan iedereen uh, bij ons uitrekenen hoe duur de energie is... en, uh, en bij ons energie afnemen.
0: Ja, ja wat, ik zo, wat ik zo gaaf vind is... als ik, uh, als ik op jullie naar zit... dan staat er dus hoe verdient Frank dan wel? Dus hoe verdienen jullie geld? En dan staat er ook een, een mooie grafiek... met bijvoorbeeld 5 euro per product per maand. En dan zie ik dus... Uh, staan dat het, waaruit, het, waaruit het bestaat. Dus er staat bijvoorbeeld 87 cent naar BTW. Um, 1,20 euro aan marketing. 1,20 euro aan verbeteringen van de app. Dus je hebt dat helemaal zo, um, zo transparant opgedeeld... en laten zien aan de gebruiker van... Hey, als je dus 5 euro per product per maand betaalt aan frank Energie, dan is onze marge 80 cent. En dan hebben we 63 cent moeten naar de salaris. Dus je hebt dat heel transparant gemaakt. Um, en jullie, jullie zie ik ook heel veel in de vragen terug... die op jullie website staan van... Hoe verdient Frank zijn geld? Nou, het gaat echt om die maandelijkse vaste vergoeding. En die is wat jullie betreft zo laag mogelijk. En dat is ook jullie ja. USP. Um, wordt dat uiteindelijk geen race to the bottom qua prijs en qua concurrentie... Um, als je op deze strategie een, uh, een bedrijf gaat starten?
1: Nou, ik denk het niet, omdat het, uh, het, het werkt anders. Ons verdienmodel is gewoon anders. Dus eigenlijk waarin heel veel um, ja, bedrijven uh, geld verdienen op je energieverbruik zeggen wij juist, dat willen wij niet. We willen juist meer verdienen als een soort van SaaS-product. En de hele reden daarvoor, en dat is eigenlijk best wel leuk... is uh, om, omdat wij niet per se willen dat mensen meer energie gaan verbruiken. En wij, wij vonden dat, en zeker onze oprichter vond dat... een beetje een uh, apart verdienmodel... Uh, waarin mensen uh, ja, eigenlijk daadwerkelijk gewoon uh, uh, geld verdienen... op jouw energieverbruik. Dus het zou betekenen dat als jij je huis slechter isoleert... of... Uh, uh, of jij, als jij meer uh, zonne-energie opwekt Of, uh, of uh, als je al dat soort factoren meeneemt. Dat het ervoor kan zorgen dat een bedrijf meer geld verdient. En dat vinden wij eigenlijk een beetje gek. En wij, wij vinden het juist leuk om zo transparant mogelijk te laten zien. Hé, hey, wij verdienen dus eigenlijk geen geld op jouw verbruik. Uh, maar wij verdienen gewoon op, op uh, die basisprijs. Uh, Verdienen wij gewoon geld aan je. En dat zorgt er ook voor, dit andere verdienmodel zorgt er ons ook voor dat we veel meer gaan kijken naar een, een app waarin je gewoon hele belangrijke functionaliteiten kan bieden. Net zoals bijvoorbeeld dat een bank dat tegenwoordig doet, zoals een bunk. En dat je als uh, partij gewoon heel erg bewust bezig bent. Hé, hey, hoe kunnen wij nou ervoor zorgen dat die app en die gebruikservaring voor een consument beter wordt? Zodat hij uh, altijd net zo uh, zijn verbruik kan inzien. Zodat hij altijd misschien zijn uh, slimme auto kan aansturen... op het moment dat de uh, energieprijs het goedkoopst is. Of uh, uh, allemaal dingen. En, en dan zit het veel meer in de service die je levert... in plaats van dat je gewoon geld verdient op, op heel erg plat uh, energieverkoop. En daar, daar ben ik zelf heel erg voor gecharmeerd.
0: En, en de jongere generaties die zijn natuurlijk opgegroeid... met het betalen voor, voor services, bijvoorbeeld Spotify of Netflix... Wordt steeds, uh, steeds normaler. Um, jullie doelgroep is denk ik de, de iets oudere, Want ja, het zijn huiseigenaren. Um, Klopt. Merk je bij hun nog weerstand. Dat ze gaan betalen voor een dienstverlening. In plaats van daadwerkelijk de energie zelf.
1: Nou niet echt. Omdat je merkt dat het uh, uh, vaak is. De, de prijs uh, is goedkoper dan waar ze nu zitten. Dus ze kijken heel erg kijken ze naar uh, prijskwaliteit. Uh, uh, en kwaliteit bedoel ik dan. Dat is duurzaam. Uh, wij hebben bijvoorbeeld 100% Nederlandse uh, duurzame energie. Uh, dat vonden we ook heel erg belangrijk. Dus mensen kijken naar duurzaamheid, mensen kijken naar de prijs. Maar uiteindelijk, als de eindprijs nog steeds voordeliger is dan uh, uh, ja, de prijs dat zij uh, normaliter zouden betalen bij een van de bronnen, een Eneco of uh, bij uh, Engie of bij een andere energiemaatschappij, als die toch lager blijft dan is het voor een consument nog steeds heel ja, erg aantrekkelijk om te doen. En dan, 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 zien, dan verwaarlozen mensen ook die vijf euro per maand weer. Omdat ze denken, ja, dat hoort gewoon bij de kosten van, van onze service. En ik denk dat dat aan het begin ook heel erg zo zou zijn. En dat zou in de toekomst zeker wel gaan opschuiven. Omdat andere mensen ook scherpere tarieven kunnen gaan aanbieden. En wij willen ook niet echt ons uh, uh, hard gaan maken... dat wij nu in de toekomst gewoon altijd de goedkoopste blijven. En misschien lukt dat ook wel. Maar dat zou misschien in de toekomst niet zo kunnen. Maar wat wij wel heel erg belangrijk vinden, is dat we dus inderdaad op die service gaan zitten. En ja, uh, ja ik merk als mensen goede service hebben, dan willen ze daar ook echt wel voor betalen. En dat uh, merken we ook bij die uh, mensen die, uh, die nu bij ons zitten.
0: En hoe kun je dan als energieleverancier, um, energiemaatschappij, hoe kun je dan goede service leveren? Want mensen gaan er gewoon vanuit dat het werkt, dat, het, ja, dat ze daar geen problemen mee ondervinden. Hoe kun je een stapje extra zetten voor je, voor je klanten?
1: Nou, dat, dat doen wij nu door bijvoorbeeld uh, uh, mensen de totale controle te geven over uh, uh, het supporten van duurzame dingen. Uh, wij, we gaan nu net in de app gaan wij uh, werken met een aantal uh, factoren. Dus enerzijds gaan wij uh, mensen de mogelijkheid geven om bomen te planten uh, voor hun energieverbruik. Dus dat ze eigenlijk zelf compenseren voor hun, uh, voor hun duurzame leven. Um, daarnaast uh, kunnen ze in de app gewoon uh, heel erg zien wat de live energiekosten zijn. Dus uh, uh, stel je over een paar jaar voor dat iemand een slimme auto voor de deur heeft staan. Uh, stekker erin heeft gestoken. En uh, met een soort if this then that koppeling de auto aan kan zetten als de energieprijs zo laag is. Uh, dat ze geld terug kunnen krijgen op hun energieverbruik. Dat is bijvoorbeeld een hele interessante. Uh, maar je kan ook um, um, uh, via de app uh, uh, kan je ook vrienden uitnodigen. En dat is misschien het interessantste waar, mij, waar wij, wij nu aan het uh, oriënteren en het experimenteren zijn. We willen mensen ook korting gaan geven op het moment dat zij langer bij ons blijven zitten. En de meeste uh, energieorganisaties die gaan uh, werken met uh, uh, slaperstarieven. Dus als je langer lid blijft, dan betaal je steeds meer, een klein beetje meer. En wat wij heel erg tof vinden, is uh, dat wij een soort van vriendennetwerk gaan creëren. Waarin mensen elkaar gaan uh, promoten en aanbieden. Van hé, hey, gebruik ook frank energie. Want voor elke uh, persoon die je aansluit, krijg je ook weer uh, voordelen in de app. Waardoor je, zeg maar, hoe meer mensen je met elkaar frank energie afneemt. Hoe goedkoper je uit bent. En je zelf op een gegeven moment uh, geld terug kan krijgen op je energieprijzen. Dat zou bijvoorbeeld iets heel moois zijn. Zodat wij ook echt daadwerkelijk uh, ja, een netwerk worden die alleen maar beter wordt hoe meer mensen erbij komen zitten. En, uh, en op die manier willen we features gaan aanbieden... die mensen toch weer uh, motiveren. En uh, ja, eigenlijk uh, stapje voor stapje duurzamer maakt... en bewuster maakt over, over hoe die energiemarkt werkt.
0: Ja, en die, die features die, uh, die je in de app stopt... die klinken mij als muziek in de oren. Ik ben het niet van niks klant bij, uh, klant bij Bunk. Het vergelijk trok je net zelf al. Um, ik denk dat heel veel wat, wat tech-savvy uh, uh, klanten dat heel tof vinden... en daarom ook misschien wel klant worden, juist daarom... Um, hoe, hoe, hoe ga je zeg maar, om met de, met de andere doelgroep van mensen die daar helemaal niet in thuis zijn, ook niet in thuis willen zijn, maar gewoon energie willen tegen de goedkoopste mogelijke prijs wat, wat kun je hen dan bieden als, als extra services?
1: Nou, Wat we nu aan het doen zijn, is uh, we zijn voornamelijk omdat we eigenlijk net uh, met die pilot aan het uh, live gaan zijn zijn we aan het vragen aan die mensen natuurlijk hey, wat, wat, wat vinden jullie straks, die app die, die, die is bijna uh, live uh, die app, die, die hebben wij nu in de App Store ingezonden. Dus het duurt eventjes voordat die geaccepteerd wordt. Uh, maar wat we met die, uh, met die andere doelgroep zeggen is, joh, je kan gewoon lekker je energie gebruiken zoals jij hem wil gebruiken. Dat maakt ons helemaal niks uit. Je krijgt sowieso een voordelig tarief. Uh, dus je hoeft de app niet te gebruiken. Maar we gaan die mensen in deze fase wat meer vragen inderdaad van, hey, wat kunnen wij nog voor jou toevoegen om de ervaring te verbeteren? En dat zal bijvoorbeeld kunnen zijn dat we die mensen maandelijks een update sturen over wat we met hun, duurzame, uh, in, uh, met hun geld hebben gedaan qua duurzaamheid. Of uh, uh, hoeveel bomen we voor ze geplant hebben. Dus dan gaat het inderdaad veel meer over uh, uh, inzicht geven. In plaats van dat ze ook daadwerkelijk elke keer weer iets met die app hoeven te doen. Uh, maar... Het lijkt ons ook heel erg leuk om die mensen op een bepaalde manier toch weer te triggeren en te motiveren om via de app toch wat handelingen te gaan uitvoeren. Dus daar gaan wij nu in de hele, ja, deze, zeker in deze pilotfase, waarin we eigenlijk nog heel veel te onderzoeken hebben, gaan we steeds meer kijken hoe we die mensen toch wat meer tech via kunnen krijgen. En, en zo niet, dan gaan we ze op een andere manier de informatie en features geven die ze nodig hebben.
0: En wat was uh, in de periode tot nu toe... in de ontwikkeling tot nu toe van Frank Energie... de grootste, grootste uitdaging voor jullie?
1: Um, uh, nou, het aanvragen van een uh, energievergunning... dat kostte heel veel tijd. Dat, is een, dat was een hele grote uh, uh, hurdle... waar je overheen moet uh, komen. Uh, maar dat is gelukt. Dat hebben we met een partij gedaan. Uh, dat heeft Thomas allemaal geregeld. En dat is ontzettend uh, goed verlopen allemaal. Um, dus dat... En uh, ja, de grootste uitdaging erin is dat je ook gewoon uh, ontzettend veel geld moet hebben. Uh, dus uh, wij hebben met uh, Thomas uh, geluk gehad. We, hebben, uh, we hadden als bedrijf, hadden we samen wat liquiditeit. Dus hebben we dat uh, gelukkig allemaal kunnen re uh, realiseren. Maar dat is zeker met het opzetten van zoiets uh, als dit. Is dat, uh, ja, was dat ontzettend belangrijk. En uh, uh, voor de rest zijn uh, heel veel dingen heel erg vlekkeloos gegaan. En uh, ja, nu is het voor ons gewoon de, de periode waarin wij uh, waarschijnlijk nog ontzettend veel gaan leren. Dat wordt deze periode waarin we heel erg gaan kijken van, hé, hey, hoe kunnen we uh, Frank nou openzetten voor de grotere massa? En ik denk dat dat een tijd is waarin we ontzettend veel gaan leren. Uh, en ook ontzettend veel uh, uh, nieuwe dingen gaan komen die we, die we als uitdagingen moeten gaan aanpakken. Dus ik denk dat dat uh, deze tijd is. <laughs>
0: Dat, dat openzetten voor de massa, um, is dat ook iets wat jullie stapsgewijs willen gaan doen in, in fases? Of, of komt er dadelijk een punt dat je na die pilot kunt zeggen van oké, okay, nu is het product daar waar we het willen hebben voor de start. Nu kunnen we het opengooien voor heel Nederland.
1: Ja, ik denk dat uh, wanneer wij daar het meest vertrouwen in hebben, zoals die 50 mensen die nu gewoon uh, energiecontract hebben... Gewoon, ja, uh, uh, yeah, uh, zeker in deze aankomende uh, maanden tot met april. Want we hadden er nou ongeveer anderhalf, twee maanden voor gepland. Um, dat we gewoon met die mensen heel erg goed hebben gekeken naar... Hey, werkt de energie gewoon goed? Uh, uh, is het afsluiten van een abonnement makkelijk via de website? Uh, um, kan je via de app straks allemaal uh, je termijnbedrag aanpassen? Uh, hoe wordt de app ervaren? En als al dat soort uh, vragen die we aan klanten stellen... positief worden beantwoord, waarin er gezegd wordt... hé, hey, wij vinden eigenlijk dat alles goed werkt... dan hebben we inderdaad het grootste vertrouwen om ook live te gaan. En we merken wel steeds meer dat we het signaal krijgen... ook van de mensen die we spreken... dat uh, het aanmelden gewoon uh, vlekkeloos verloopt... Uh, via onze pilotpagina. Uh, dat mensen inderdaad gewoon uh, worden overgezet... zonder enige moeite als ze kunnen overstappen. Um, uh, en eigenlijk alles... Uh, wat we nu aan het testen zijn... merken we steeds meer dat we groene signalen creëren. Zodat we ook het vertrouwen hebben... om straks uh, live te kunnen gaan. Zeker, ja.
0: Tof. Hey, heb, ik nog, heb ik nog spannende, mooie, leuke... interessante dingen gemist... die, uh, die gaande zijn binnen Frank Energie?
1: Um, nou, kijk... Ik, uh, ik, ik vind het gewoon heel mooi... dat wij... Uh, ja, zeker binnen deze periode... Uh, waarin we nu 50 uh, klanten ongeveer hebben... Uh, dat we nu eigenlijk al gewoon een soort van kleine omzet uh, genereren met het product. En ja, ik denk dat ik, dat ik daar gewoon ontzettend trots op ben op dit moment. Um, uh, dat we dat voor elkaar krijgen. Um, geeft gewoon een motivatie, weet je, als ondernemer. Uh, dat je al een klein beetje geld verdient. En dat is nog niet mega veel. En dat is ook zeker nog niet de investering die we er met z'n allen in hebben gestoken. Maar dat is gewoon ontzettend gaaf. En Verder zijn we nu met, uh, met de website uh, bezig om die onze om helemaal anders te maken. Waarin mensen ook veel meer over ons twee te kunnen komen. Waarin we ook nog duidelijker uh, 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 mensen de kans geven om straks uh, live... Uh, of gewoon eigenlijk een abonnement bij ons af te nemen. Of een energiecontract af te sluiten. Ja, daar ben ik gewoon heel trots op. Ik denk dat uh, als die over een paar weken live staat... dat we daar, uh, ja, dat we daar ook heel veel mensen mee... Uh, ja, gewoon op een hele leuke, transparante en eerlijke manier... hun energie kunnen aanbieden. En uh, ja, daar, daar ben ik gewoon heel erg trots op.
0: Nou, je is goed door, En dan komt, komt die grote focusvraag. Want hoe vertel je in godsnaam al de tijd... en aandacht over deze drie bedrijven?
1: <laughs> en, <laughs> en dat is denk ik de mooiste vraag die ik kan beantwoorden. Ja, ik denk dat het gewoon uh, is... Het is ontzettend moeilijk... maar ik denk dat je gewoon in fases in je leven... gewoon heel erg je focus moet hebben... X procent in dit bedrijf, x procent in dat bedrijf en daar ook gewoon aan houdt. Ik heb ook bijvoorbeeld in mijn planning, heb ik gewoon de aankomende half jaar tot een jaar heb ik alles al ingepland. Zodat ik precies weet, hey, ik ben hier op deze dag altijd standaard bezig met uh, dit bedrijf. En op uh, die dag ben ik standaard bezig met dat bedrijf. Ik merk ook dat het nog steeds heel erg schakel is en dat altijd wel heel lastig is om daar een bepaald evenwicht in te vinden. Maar het helpt me in ieder geval al een beetje om, uh, om regelmaat te creëren. Ja. En anderzijds is het ook gewoon mega belangrijk om uh, mensen in het team te nemen die ook, gewoon, uh, die ook gewoon toffe dingen willen maken. En daar krijg je heel veel energie van. En ik merk ook wel dat als je, als je andere mensen, met andere mensen samenwerkt, die willen ook keihard voor je gaan rennen. Dus wees ook niet bang om andere mensen erbij te halen. Dat is denk ik voor ons gewoon heel erg belangrijk, die je gewoon ook nog een stapje verder kunnen halen. Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb nog wat, uh, wat snelle vragen voor je. Je hebt de vorige aflevering uh, bewust, uh, bewust nog niet gesteld... maar die gaan, uh, die gaan we nu dus stellen. Uh, wat vind jij het allerleukste aan je werk?
1: Ja, ik, wat ik stiekem het allervetste vind... is dat je uh, mensen hebt die je producten in je handen hebben... en die het met veel plezier gebruiken... en die ook hele kritische vragen stellen. Mensen, uh, ik vind feedback ontvangen altijd het allerleukste... omdat je dan van een klant te horen krijgt... hé, hey, dit kan nog beter... En dan heb ik eigenlijk een goed gevoel. Want dan denk ik, die mensen die vinden het op dit moment fijn om te gebruiken. En daarom vragen ze mij of we het alsjeblieft anders kunnen doen. Omdat ze ergens tegenaan lopen. En dat is een beetje die pool die je voelt in die markt. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Dus dat mensen echt gewoon heel kritisch vragen. hey, zou ik misschien deze feature erbij mogen of dit? Dat, dat is gewoon een ontzettend leuk iets om te zien.
0: Is er iemand die jou in die, in die start-up wereld een beetje op weg heeft geholpen?
1: Ja, absoluut. Uh, een aantal mensen, uh, sowieso uh, Martijn uh, van Revue, die heeft uh, ons ontzettend veel geleerd, zeker over het, het lean aanpakken van zo'n uh, zo MVP. Uh, maar ik heb ook een aantal andere mensen omheen me gehad, zoals Jasper Hauser, die uh, ontzettend veel, uh, uh, die heeft tijd bij Facebook als manager gewerkt en die heeft ook zijn eigen producten opgezet, waaronder ook Darkroom. Die gast heeft ons ook ontzettend veel uh, geleerd. Uh, maar er zijn ook mensen via Twitter die, die mij af en toe wat tips geven, zoals uh, Jelle Prins. Um, uh, dus ja, ik en, en daaromheen natuurlijk ook heel wat andere mensen toch die we gesproken hebben in de markt. Uh, maar het is leuk om te zien dat mensen tegenwoordig zo graag willen meedenken en je een stapje verder willen brengen. Ja,
0: ja dat vind ik mooi aan Twitter, want heel veel mensen denken dat Twitter uh, niet meer bestaat, maar vooral in die techsector. Um, <laughs> ja, is het echt nog wel levende Want inderdaad, als je daar als, als start-up Founder of, of gewoon überhaupt een vraag stelt Je krijgt echt veel inhoudelijk goede reacties
1: Ja, zeker Ja, je kan ook direct met iemand uh, Praten die je zeg maar uh, Ja, nooit uh, in het echte leven zou tegenkomen Dat vind ik super tof
0: Ja, ja zeker hey, um, is er een ondernemer die je op dit moment inspireert?
1: Poeh um, Ja, ontzettend ik uh, ja, En dat klinkt cliché, maar ik, uh, ik ben zelf ontzettend uh, gecharmeerd nog steeds van, uh, van Elon Musk. Ik vind dat een uh, ontzettend inspirerende gast. Zeker ook omdat hij uh, zijn tijd... Nou, hij is, je, je vroeg het aan mij, maar hij is krankzinnig in zijn tijd. Volgens mij werkt die man... Uh, werkt en slaapt hij in zijn fabriek. Uh, maar dat, weet je, wat hij, wat, waar, waar hij mij heel inspireert, is dat hij zo vaak van mensen nee hoort... Uh, zeker ook in de tijd van Tesla en dat hij zoveel van zijn geld elke keer weer investeert omdat hij een graag een doel wil bereiken. Ja, ik vind dat echt uh, ontzettend tof hoe hij dat doet en kan. Ik ben daar uh, ja, heel erg geïnspireerd door en verder vind ik, uh, als ik in de Nederlandse scene kijk, vind ik mensen als Ernst-Jan Fout, die bijvoorbeeld uh, bezig zijn met de correspondent die daar uh, uh, ook een, een heel toegankelijk medium heeft gebouwd en die daar uh, eigenlijk als ondernemer ook uh, heel erg open is over hoe hij uh, zich geld verdient, waar het naartoe gaat en hoe die een soort van FIRE-achtige uh, Financially Independent Retire Early Mentaliteit heeft. Dat vind ik een hele interessante. Uh, ja. En daar, daar, dat, dat zijn wel mensen waarin ik, waar ik naar nou opkijk en denk van ah, jullie, jullie zijn wel echt heel inspirerend voor mij.
0: Hoe ziet je optimale werkweek eruit?
1: Mijn optimale werkweek is eigenlijk een, een hele leuke balans tussen uh, het werken aan mijn eigen bedrijven en, uh, en, uh, en gewoon meedraaien in projectwerk. Uh, dus ik vind het enerzijds heel erg leuk om nieuwe creatieve dingen te bedenken voor alle startups die we hebben, zodat we weer een stapje verder komen. Maar ik vind het anderzijds misschien nog wel het, uh, uh, ook echt heel erg tof om gewoon in, in een project mee te draaien en uh, wat pixels aan te raken en wat uh, gave ideeën te bedenken die, uh, die uiteindelijk doorgevoerd gaan worden in het product. Ik vind die balans wel heel erg mooi en uh, ik denk dat de andere uh, deel van mijn tijd zou ik het liefst willen steken in, in gesprek gaan met mensen, uh, nieuw business doen voor Reverse uh, uh, Digital Dan. Uh, ja, daar word ik, uh, die, die verdeling die vind ik wel hartstikke tof. En hoe zorg je daarin dan voor een optimaal energieniveau? Zo, so, um, ja, ik denk, ik denk echt heilig door gewoon uh, uh, momenten te prikken waarin je voor, uh, voor een bedrijf of project aan de slag gaat. Dus dat je, voor mij is het, mijn energie hou ik heel goed vast als ik gewoon zeg, hé, hey, ik ben twee dagen met dit bezig, twee dagen met dat en een dag met dat. Ik hou dan mijn meeste energie vast. Omdat ik dan ook gewoon een beetje weet van. Oké, okay, als ik dan uh, vandaag uh, met, uh, met Frank Energie bezig ga. Dan ben ik er ook volle 100% mee bezig. Uh, en door ook te wisselen tussen dat soort uh, projecten en bedrijven. Uh, ja, hou ik vaak de meeste energie vast. Dat, uh, dat, dat, is voor mij, uh, dat werkt voor mij. Maar dat werkt misschien niet voor iedereen. En wat ik ook heel erg vaak doe. Is ik ga bijvoorbeeld in de middag hardlopen. Gewoon lekker even je verstand op nul. Even lekker naar het bos toe. Zodat je eventjes de dag onderbreekt. En zeker in deze coronatijd is het heel belangrijk dat je even ja, tijd voor jezelf uh, vrijmaakt. Ja.
0: ja, nice. Hey, um, waar heb je spijt van?
1: Um, ja, ik, ik weet niet of ik echt spijt ervaar. Oh. Um, want ik, ben niet, ik, ik leef graag wat meer naar de toekomst toe en niet naar het verleden. Uh, maar als ik iets zou mogen aanwijzen waar ik zeg maar net iets anders had mee om moeten gaan, is dat ik uh, met Home Tour uh, zeker uh, in de fase gewoon net wat meer had moeten uitzoomen. Ik denk dat we dan uh, door die doortastendheid die, door en net wat meer uh, door, doordacht naar dat product te kijken, die propositie, denk ik dat we op de lange termijn uh, zeker wat meer meets hadden kunnen maken. En dan hadden we. Uh, uh, misschien niet die toffe ride gemist die we, die we nu hebben gehad maar altijd iets gestructureerder aangepakt maar ik weet niet echt of ik er spijt van heb nee het dus zeker... is ook wel de
0: charme van een start-up toch
1: <laughs> ja zeker weten ja, <laughs> ja nou, ik wou, wou zeggen ze noemen een start-up ook wel eens the most uncertain thing uh, uh, that you can <laughs> have ja dat is ook gewoon zo
0: <laughs> ja precies <laughs> Hey, Ten slotte uh, ben ik benieuwd naar jouw ambities... en waar je over een jaar of vijf staat. En dat mag uh, persoonlijk, maar ook zeker... Uh, met de drie bedrijven die je momenteel wint.
1: Nou, wat, wat ik heel gaaf zou vinden... is uh, als wij steeds meer eigen producten uh, maken... die, die, die gewoon, uh, ja, die impact maken. Um, we vinden het woord impact... bij reverse tot altijd een beetje vies woord, Maar um, ja, als ik dan naar Frank Energie mag kijken... dan hoop ik dat wij over... Uh, en dat daar gaan wij er gewoon voor knallen om over een paar jaar op een positie te staan. dat we mensen in de wereld nog duurzamer hebben gekregen. en uh, nog meer geholpen hebben om die, die visie van. Uh, dat, je, dat je je energieverbruik niet. Uh, niet uh, uh, ja, zeg maar, dat je daar niet over hoeft te betalen. dat wij daar geen, uh, geen geld over verdienen. Eigenlijk dat. Uh, dat, dat. Dat die visie nog verder wordt doorgesteld en dat mensen dat ook gaan begrijpen. En anderzijds uh, uh, ja, hoop ik zeker ook met, uh, met Home Tour. Uh, hopen wij gewoon een uh, ja, dus content platform te worden waar, waar mensen hun eigen geld kunnen gaan verdienen naast uh, alles wat ze doen op YouTube en met podcasting. Want weet je, zoveel toffe en inspiratievolle content creators waaronder ook jij er eentje van bent uh, uh, maar als je ziet hoe ontzettend veel tijd ze erin steken... en hoe, hoe, uh, hoe weinig geld ze er aan overhouden... Ik, ik hoop echt dat dat in de toekomst... gaan we echt ons, ons hart voor maken. Dat die groep met mensen ook gewoon... Uh, met ons platform nog extra inkomsten kunnen genereren. Dus uh, daar kijk ik ook heel erg naar uit. En met Reverse? Ja, en met Reverse uh, hopen wij gewoon lekker een uh, agency te worden... waarin we voor steeds uh, toffere klanten kunnen werken. Um, en... Maar weet je, we, we, gaan, uh, we kiezen ervoor om reverse niet al te groot te maken. Omdat we gewoon willen dat het een uh, groep mensen blijft... Die, die toffe producten maken en, uh, en uh, dat niet te complex is. Dus gewoon uh, complexe producten, maar met een klein team. Zodat we ja, op die manier eigenlijk uh, ja, gewoon heel erg op de kwaliteit zitten... en niet op de kwantiteit. Daar, daar, daar wil ik heel erg uh, naartoe groeien. En dat kunnen best twintig mensen zijn... Uh, maar als er 20 mensen genoeg zijn, dan, uh, dan is dat ook zeker genoeg.
0: Vorige week sloten wij af met een gouden tip... voor de, voor de mensen die een agency wilden gaan starten of een agency hebben. Uh, vandaag wil ik afsluiten met een gouden tip voor de, voor de startup founders.
1: Ja, ik denk toch, uh, en ik kom er veel op terug... maar ik, ik denk, uh, focus je echt op die product-market fit. Dus uh, kijk echt gewoon, ga in gesprek... Zorg ervoor dat, uh, dat je product market fit hebt gevonden. Waarin mensen gewoon lekker uh, veel feedback geven over je, over je product. En dat je op een gegeven moment een, een markt hebt gevonden. Waar mensen ook zoiets hebben van ja. Uh, ja dit, 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 hier willen mensen echt een product in hebben. en uh, Wacht nou gewoon eventjes met uh, investeerders aan je koppelen. Ik denk niet dat het slecht is om investeerders erbij te halen. Maar ik denk wel echt. Uh, zoek gewoon eerst een goede product market fit voordat je geld uh, gaat ophalen. Want anders ga je uh, straks een idee te snel doorzetten waarin, uh, ja, waarin uh, investeerders ongeduldig worden. Wat ik ook snap. En uh, uh, dat mensen gewoon uh, ja, eigenlijk een product, niet echt een product market fit hebben. En dat op een gegeven moment alle moed je schoenen zakt en denkt, ja potje Andorie, had ik nou maar dit gedaan. Dus ga gewoon eerst lekker die product market fit vinden.
0: Top. Hey Terens, wederom bedankt voor je mooie verhaal. Voor je, voor je lessen met betrekking tot je start-ups. Um, Jij ook denk man. dat de luisteraars er ontzettend veel aan hebben gehad. En um, nou voor de luisteraars, tot volgende week.
1: Yes, hey tot wel. Hoi. Bedankt voor het luisteren naar de Vennootra podcast.
0: En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.